0: Dag Jacob. Dag Raf. Welkom. Dank u. Ik spreek met Jacob Vermeulen. Voor mij is Jacob een grootmeester in alles wat met stem te maken heeft. Vocal sound healing noemt hij dat. Uh, vocal
1: sound healing in de manier dat ik dat wil brengen aan de mensen gaat over empowerment.
0: En precies daar raken onze domeinen elkaar. Want alles wat ik in mijn begeleiding breng gaat ook zo'n beetje over Empowerment. In deze aflevering van het innerlijk kompas gaat het om stem.
1: Ja, ja. het gaat over, jij hebt een stem, het was het eerste wat je deed als je geboren werd. Die, die kreet, dat wenen als klein babytje, die stem die is altijd bij jou, kost je niets. Moet je geen toestemming voor vragen en buiten spreken en zingen, kun je ook nog zoveel andere dingen met die stem. Wel gebruik dat nu eens als tool om jezelf te helen. En wat is heling dan natuurlijk? Dat is dan de vraag, is jezelf in de eerste plaats leren kennen? Wat voel ik allemaal? En wat is hier in dit moment allemaal aanwezig? En uh, dat is voor mij Vocal Sound Healing.
0: Een instrument van bewustwording? Ja, voor jezelf, door jezelf.
1: Let the energy move you.
0: Je stem ook als stille gids op je pad van ontspanning, op je pad van verstilling, van mindfulness zou je kunnen zeggen. En je stem als stoel bij coaching, bij het begeleiden van anderen.
1: Ja, je kunt jezelf heel makkelijk laten ontspannen, je kunt je meditaties verdiepen, er zijn zoveel toepassingsmogelijkheden.
0: Welkom bij het innerlijk kompas. Mijn naam is Raf Stevens, mijn gast in deze aflevering is Jacob Vermeulen. Tijdens de corona-periode volgde ik Jacob zijn online trainingsprogramma. Trainingsprogramma rond stem en soundhealing. En vandaag spraken we af in mijn coachingsruimte achteraan in de tuin. Kruis je oren maar eens goed uit. Ga ervoor zitten. Of liggen, zo goed. Want dit gesprek zal je meenemen in de wonderwereld van stem, geluid persoonlijke ontwikkeling, groei en bewustzijn. Wij, wij delen, ik denk dat we van alles delen, maar zeker een passie rond geluid, wat jij ook sound healing noemt, zo ben ik eigenlijk op jouw spoor gekomen met zang, dance.
1: En dat is een grote twijfel die bij me altijd ontstaat, moet ik die naam veranderen, moet ik, moet ik daar iets mee doen, dat dichter aansluit bij wat het is. En zelfs vocal sound healing is eigenlijk ook niet volledig dekkend. De, de dekt de lading niet echt, omdat het de indruk geeft dat jij met jouw stem iemand gaat healen. Zoals dat vaak in de sound healing community gebeurt. Hè. Je hebt mensen die dan uh, klangschalen hebben. En dan uh, gaan andere mensen gaan liggen. En dan wordt er op die klangschalen gespeeld door de sound healer. En um, en ja, dan komen die vibraties bij de mens en dan ja, ja, ondergaan ze dat veld, dat klankveld, wat helend is en ze hebben een relaxatie die ze ondervinden en dergelijke meer. Maar eigenlijk is dat nog altijd een beetje een variatie op het heel klassieke dokter, help mij, geef mij iets zodanig dat ik uh, beter ben.
0: Ik zit, ik zit in een ja, domein waar er ook een hele grote link is met, ik noem het vaak professionals, what's in a name, dat zijn dan ondernemers of leidinggevenden, maar dat kunnen ook coaches zijn, in Nederland noemen ze dat zzp'ers, mensen die een zelfstandige activiteit uitoefenen, die misschien niet altijd op zoek zijn naar een vorm van healing, maar waar ik geloof dat stem, geluid, resonantie, eigenlijk enorm betekenisvol kan zijn op hun pad. Wat is de kracht van te werken met geluid, stem en resonantie voor zo'n mensen?
1: Wat beeld je in dat je een team hebt, bijvoorbeeld? Je pakt een ruimte en dat is een team van een klein team, vijf mensen. En dat team functioneert niet zo goed, je stroomt niet... Dan zijn er allerhande tools ter beschikking die je zou kunnen in staat stellen om in kaart te brengen wat er daar precies misloopt. Je kan in gesprek gaan met de mensen. Je kan daar human design op loslaten. Je kan allerhande zaken doen. Maar eigenlijk een heel snelle, eenvoudige en vrij directe manier om een beeld te vormen is laat eens dus iedereen met een je klank maken. En je gaat meteen onmiddellijk een onmiddellijke beeld krijgen van. Welk vlees heb je in de kuip? Sommige mensen gaan een hoge klank maken met veel lucht. Ah, en dan, dan, dan zegt dat heel veel andere mensen. Ah, gaan een beetje mee lachen. En dus je gaat meteen een beeld krijgen. Niet alleen tegenover elkaar, maar ook ieder voor zichzelf. Je geeft ook een beetje zichzelf bloot. En dan kun je is bijvoorbeeld de ene klank van één persoon laten imiteren door alle andere mensen. En eens voelen van, ah ja, hoe voelt het om een beetje meer zo te zijn. Of hoe voelt het om een beetje meer die manifestatie, dat neerzetten. Hier ben ik om dat te gaan neerzetten. En, en eigenlijk zien op die manier van oké, okay, de team heeft een onevenwicht. Daar is heel veel dat soort klank en weinig dat soort klank. Dat is maar één van de ja, duizenden mogelijkheden om met om klank eigenlijk op directe wijze aan bewustwordingswerk, groei, persoonlijke groei te doen voor professionals. Zie je het voor jou?
0: Ja, ik zie het eigenlijk helemaal voor mij en ik krijg soms die vraag ook wel eens, dat mensen zeggen, ja, maar mijn stem is wat, mijn stem is eraf. Uh, Daar gaan we niks meer kunnen aan veranderen. Natuurlijk is er wel iets meer daarover te zeggen dan alleen hoe werken je je stembanden en heb je een hoge of lage stem gekregen. Dus het is, uh, het is een instrument waar je mee kan werken om verbinding te creëren.
1: Ja, een beetje kip en het ei. Hè. Dus uh, de stem van de mensen is... Uh heeft er sowieso een aangeboren element. Net zoals je fysiek lichaam. Maar iedereen zal meteen akkoord zijn met het feit dat als iemand een gesloten hart heeft, dat de kans groot is dat de schouders een beetje naar binnen gaan gebogen zijn. Dat die letterlijk dat die hartplek een beetje gaat beschermen. Een beetje gaat afschermen. Dat je dat fysiek gaat zien. Is hij daarmee aangeboren? Nee. Dat is, dat is zo geworden door omstandigheden in het leven. En als die persoon effectief... Daar rond gaat werken, gaat dat lichaam zich ook gaan aanpassen. Soms duurt dat meerdere jaren, want het lichaam is traag. Nu met de stem is het hetzelfde. Hè? Dus je hebt een aangeboren stem, en dan gaat die zich toch weer gaan vormen, afhankelijk van je ervaringen, je, je story, wat je allemaal meemaakt. En kan die zich ook transformeren als je daar rond gaat werken. Ik heb het zelf meegemaakt in mijn leven, dat mijn stem veelmaal, vele malen verdiept is en verzacht, en veel meer... Um, rijkdom heeft gekregen in de hoogte en in de laagte um, en ja dat is dan wel het mysterie sommige mensen worden daar eigenlijk mee geboren met zo'n hele rijke stem en andere mensen moeten daar heel hard voor uh, uh, ja, naar binnen gaan om eigenlijk die rijkdom te ontginnen
0: ja en mensen geven mij wel alles terug van ja, jij hebt een diepe stemraf, en voor jou is het gemakkelijk maar het is meer dan wat er van nature aan mij gegeven is, het is ook bewustwording van hoe je met je stem omgaat. Dus het gaat niet alleen om skills en vaardigheden. Het gaat misschien zelfs vooral niet om skills en vaardigheden, maar om bewustzijn. En daar, in dat veld, zit jij ook helemaal. Hoe linkt stem aan tot en met identiteits- en traumawerk?
1: Dat is een van de strafste zaken die ik heb mogen meemaken met one-on-one -on -one clients en tijdens retreats. Um, Eén specifieke anekdote die, die terugkomt, uh, is dat we aan het experimenteren waren met mensen die klank aan het maken waren voor een, bepaald, uh, voor een bepaalde pijn. En uh, wij wisten niet, het waren twee mensen, ik en nog iemand anders, wat het verhaal daarachter was. En hoewel ik niet geloof dat je letterlijk een verhaal kunt horen uit een klank, kun je er wel de archetypes uithalen. Die archetypes zijn als het ware geëncodeerd in die klank. Ik vergelijk het soms met een bootje die, die vaart op een rivier en, en dus die klank is eigenlijk het bootje en dan in het bootje zit de informatie en via die klank komt hij naar buiten. En door een combinatie van het letterlijke horen van de klankfrequenties, maar ook, en nu komen we op een terrein waarin er nog, ik hoop, heel veel onderzoek mag gebeuren, want het is mijn eigen ervaring, ik kan dat niet hard maken, de combinatie van intuïtie en aanvoelingsvermogen, kun je dat vertalen, en kun je die archetypes eigenlijk aanvoelen. Sommige mensen krijgen het binnen, zien het, anderen is het meer een gevoel en dat dan weer ook moet vertaald worden. Dus andere mensen horen extra zaken. En bij mij komt dan eigenlijk vrij holistisch informatie door over, ja, over die persoon. En wat zo leuk was, en dat maakt die ene anekdote zo mooi, is dat ik was er dan toen met iemand anders die ook heel gevoelig was. En daarna hebben we alle twee aan elkaar gedeeld wat wij binnenkregen. En dat was exact hetzelfde. En wij kennen die persoon niet, dus dat was een heel mooie bevestiging. Niet dat ik die bevestiging nodig heb, want ondertussen heb ik al zoveel tientallen keren dat meegemaakt, dat ik persoonlijk geen bevestiging meer nodig heb. Maar misschien voor mensen die dit horen is het wel fijn om, om dan te zien, nou, oké, okay, dat was twee keer hetzelfde. Bijzonder.
0: Ja, en dat doet mij denken aan... Um, ik heb zo'n filmpje van jou gezien, daar ga ik zo meteen iets um, over vertellen... Waar je piano speelde, en dat is een heel oud filmpje, maar dat is toen ik zelf met Songdance aan de slag ben gegaan, ben ik zo even gaan opzoeken, wie is die Jacob eigenlijk, en dan stoot je op van alles uh, waar je piano zit te spelen in het Centraal Station, denk ik, uh, en wat klanken zit te maken. Op een of andere manier raakte het voor mij ook de essentie van waarom ik met Songdance ben gaan doen, hoe kan ik aan die plek in mij en hoe kan geluid mij helpen om dat wat ik te vertellen heb op een rakende manier naar buiten te brengen? Dan zitten we heel ver naar mijn gevoel van skills. Hoe hard is de Jacob geëvalueerd sinds die sessie, en ik weet niet hoe oud die is, waar je zat met jouw piano in een wilde intuïtieve sessie, klanken makend en mensen applaudisseren, staat op YouTube mensen, zoek het op. Hoe hard is die Jacob dezelfde en hoe hard is die veranderd?
1: Super Supervraag, Hij ja. is Brussel-Zuid. Dat was een moment, ik ga het nooit vergeten, totaal onverwacht. Ik was in Brussel, ik zag die piano daar staan. Hoe oud dat? was je toen? dat oef, ach, dat kunnen het 2016 is of zo. Um, ik zag die piano daar staan en ik wist, nu ga ik iets brengen. En ik heb daar de eerste, de beste, mijn gsm in de handen geduwd en gevraagd: Kun jij dat hier even filmen? En die uh, was... En zo gaat dat dan op zo'n moment. Hè? Dat was dan toevallig iemand die er wel mee overweg kon. Die zei me achteraf dat hij... Dacht ik zelfs cameraman was. Op zich. Dat was echt zo wel grappig. En, um, en ik voelde gewoon... Nu wil ik iets brengen dat, dat, uh, dat van diep komt. Maar dat ook wel op zo'n plek... ...ergens de mensen kan capteren. Als je zo... ...ja, dan, dan lopen ze rustig naar een trein. Dus die, die twee elementen waren er. Ik ga iets diep van mezelf brengen... ...maar ook een weten van... ...wat op deze plek momenteel... ...het juiste is... ...om de mensen te pakken. En te betrekken in, in de creatie. En... Um, ...ik moet zeggen... ...die Jacob... ...heb ik al lang niet meer tegengekomen... Dus die is eigenlijk uh, bijna niet veel van veranderd, maar die mag wel uh, terug zijn plek vinden. Geloof het of niet, maar Karen, hè, dus mijn, uh, mijn vrouw die gestorven is, heeft mij nooit weten op te treden. In de zes jaar dat we samen zijn geweest. Dus op een of andere manier in heel die relatie en in heel ons parcours samen, buiten op retreats, maar dat is geen optreden, dan ben je helemaal in functie van de transformatie van... van van de, van de deelnemers, maar echt een optreden heeft zij nooit meegemaakt. Dus dat is al lang geleden. En dat is voor mij een heel um, beladen, gelaagd gegeven, komende van een familie van klassieke muzici, die allemaal hun eigen frustratie hebben rond muziek, hun eigen succes en frustratie. En ik heb nooit gewild om um, ergens op die manier, vanuit dat verlangen om... Ja, een bepaald succes te hebben
0: en een carrière daarin, for the sake of it, dat heb ik nooit gewild. Want je hebt een hele muzikale familie, een muzikale vader ook, denk ik, ja. maar op een hele andere manier.
1: Ja, ja, mijn vader was echt een ster violist, hij reisde heel de wereld rond. Vandaag nog altijd, als ik zei, oh, ik ga daar naartoe voor het werk. Oh, daar ben ik ook geweest, in die zaal heb ik gespeeld, dus er is geen plek waar hij niet gespeeld heeft. ...reed rond in een uh, rode alfa... ...Romeo was zo'n echte... ...echte star... ...dat hij een... Uh, ...ja, een dystonie heeft gekregen... ...waarbij zijn vinger het liet afweten... ...en hij dus is moeten stoppen... ...het raart... ...moet heel moeilijk geweest zijn voor hem... Hij zou moeten... Uh, ...waarschijnlijk door een stuk nederiger worden... ...wat hij dan... Uh, ...de komende twintig, dertig jaar daarna... ...verder heeft gezet, dat pad... Uh, en nu is die neder geworden, ik vind het heel mooi. Um, maar dus ja, die was een star. Ook Koningin Elisabeth-wedstrijd ver geraakt en zo. En dan uh, uitgenodigd in de, ik denk in de Wiener Philharmonic om mee te spelen. Allee, echt wel op topniveau. En dan toch niet. En die frustratie op een of andere manier zit bij alle leden in de familie. Mijn onkel is uh, Erik Vermeulen. Alle jazzmuzikanten van België gaan zeggen... ...hij een van de beste jazzmuzikanten. Maar alleen de muzikanten kennen hem. Het publiek, weinig mensen. Dus, uh, en mijn andere onkel, ook een pianist... Uh, ja, hij ...heeft nu ook een dystonie gekregen. Dus daar zit ergens een soort zelfsaboterend mechanisme in. En ik heb nooit zelf willen die stap zetten... ...om, ja... ...omdat ik zoiets heb van... ...nee, niet op die manier. Ik weet ook nog altijd niet op welke manier wel... De manier die ik tot nu toe dan heb uh, gevonden was via, via songdance, via het meer uh, zelfontwikkelingstraject muziek maken in functie van, van de mensen. Uh, vaak heel, heel eenvoudig, zodanig dat de mensen met heel weinig muzikaal gevoel toch echt kunnen meedoen en meegenieten.
0: Ik zag ook in mijnzelfde search uh, op YouTube een filmpje waar je wel ergens in een bar optreden met piano en ja, vocal sounds die niet zingen waren, maar intuïtief geluid maken. Ik was daar erg door onder de indruk en, en geraakt. En wanneer is de healing kant erbij gekomen? Heb je het gevoel, die was er eigenlijk altijd, maar die had geen plek in die bar daar in Gent, of waar dan ook? Of is die later verschenen?
1: Klopt hè, dat had geen plek daar in die bar in Gent. Hè? En, en en het niet kunnen vinden van... Um,
0: maar die was er wel dan?
1: Die was er zeker. Die was er in mij. En daarom ben ik ook met die vorm gestopt. En die is begonnen, die healing... ...of dat zelfontwikkelingspad... ...als mensen zijn beginnen... ...ben beginnen zang te geven, zanglessen... ...en al heel snel tot de conclusie gekomen... ...dat het veel interessanter is om te kijken... ...waarom iemand klinkt zoals die klinkt... ...dan dat ik hen ga leren... Hoe ze via techniek anders kunnen gaan klinken, dat interesseerde mij niet. Dat, dat interesseerde mij totaal niet. Niet voor mezelf, niet voor hen. En dan al heel snel erop uitgekomen, ah ja, dat heeft alles te maken met emoties, met mindset, met, uh, met verleden, met een, een, hun story. Het is de star van de nacht, Spreading its licht. Don't be afraid.
0: Ik hoop dat als mensen hier naar luisteren, ze zien dat dit niks met zingen te maken heeft, maar dat via het oefenen. Het bewust oefenen en het bewust worden. ...er heel veel winst te halen is. En daarom ben ik blij dat je hier bent. Want ik zie jou daarin als... Um, ...ja, als een grootmeester...
1: It's the morning.
0: Wil je iets vertellen over jou, over Karen? Mm. Um, ik voel dat zij hier een plek in heeft. Is het goed voor jou om daar in te gaan? Ja, dat is
1: zeer goed, zeer goed. Te gaan? Zeer goed, met veel, ja.
0: Want ja. ze is nog niet zo heel lang... Geleden overleden? Nee. Dus het is ook vers?
1: Ik, ik weet dat er met de, de jaren diepere inzichten zullen komen, maar for what it's worth, dit is wat er nu van inzichten is. En als je zegt aan het grootmeester, dan denk ik dat karen in het klank maken. Niet noodzakelijk in het over vertellen of andere mensen daartoe begeleiden om het ook te doen, maar puur in het lichtend voorbeeld zijn dat zij de ware grootmeester was. Um, ik heb dat van haar geleerd. Zij heeft mij geopend tot welke diepgang van emotionele expressie een mens in staat is. En dan bedoel ik volledig verhaalloos emotie ten berde te brengen expressie geven aan pure emotie zonder story content en dat is ongelooflijk zij had de capaciteit om het verdriet van de wereld klank te geven zonder daar één seconde in attachment of, of um, zonder dat te grijpen, zonder dat vast te houden dat kon gewoon stromen en dan was zij klaar en dan gingen we lekker een hapje eten dus ik heb de lichtheid van zware emoties mogen zien en dat is iets dat, uh, ja, dat is zo'n geschenk.
0: Hoe is het op haar pad gekomen? Zij had het. Zij was het. Zij had het, ja. Zij had eigenlijk. Wat uh, je niet verwacht, want zij had een heel klassieke opleiding. Chemicus?
1: Ja. Zeg je dat juist? Ja, microbiologie. Microchemie, sorry. Ja. Ja. Ze heeft er ook acht jaar gewerkt in uh, de farmaceutische industrie, maar, maar ja, haar pad lag absoluut elders, waar zij langzaam achter gekomen is, en dat was ook haar grote struggle, um, ja, die zij ook niet echt heeft kunnen afronden. Uh, zij was daarin op weg, maar eigenlijk was haar echte droom om expressieartiest te zijn. Haar droom was ook niet om een businessvrouw te zijn. Dus dat, dat Songdance-verhaal daar had zij op een gegeven moment was ze blijven leven, waarschijnlijk ook van afgehaakt. Zij, zij behoorde op een, ja, ik zou zeggen op een podium, maar dat hoeft niet per se die vorm te zijn. Maar zij, ja, haar grote kracht was, was mensen tonen: van dit is mogelijk met expressie. Zij was expressie, de manier dat zij bewoog, dat, dat ze kon haar gezicht vormen doen aannemen, klank maken, in het bijzondere klank maken. Uh, dat was ongelooflijk inspirerend en de mensen die, die dat hebben mogen zien op filmpjes uh, vaak, toen had ik dat ook nog niet zo door, anders had ik dat misschien, anders had ik dat zeker veel meer ruimte nog gegeven en, en had ik ik had toen ook nog niet zo goed door waar ik zelf mee bezig was, dus, dus, dat is nu pas dat met, met, ja, dus ik mag mezelf daar ook niet, uh, hmm. niet schuldig over voelen, wat niet altijd zo makkelijk is, maar um, ja. Ja, hoe we het precies gedaan hebben. Het is me eigenlijk een raadsel, want Karen was zwaar invaliderende van? van haar hersentumor. Zij was geopereerd geweest. Zij kon toen ja, had nog heel weinig energie voor, voor, voor wat dan ook te doen. Volgde ook nog een jaar een chemokuur waarbij we iedere maand moesten terug naar de kliniek gaan... had net zes weken intensieve bestraling achter de rug. Dus ja... zij was zeker geen, niet in staat om het businessmodel... dat we eigenlijk van plan waren voor de operatie... om te gaan uitwerken, namelijk retreats en workshops... dat was geen optie. Dat was geen optie, dat zou veel te zwaar zijn. Zij kon zich geen ganse dag daar, daar goed houden. Dus ja... haar wens was heel duidelijk, hè, want... De dokter had, uh, had er geen zicht op hoe lang zij zou blijven leven... ...maar had ons geen hoop gegeven. Hè? Dus uh, we moesten ons de vraag stellen... ...wat willen we doen, ook al is er weinig tijd? Wat wil jij doen, hè? ook al is er weinig tijd? En zij was helder daarin. Zij wou reizen en zij wou... ...wat we toen noemden de kracht van authentiek zingen... We zijn nu van dat, we, ja, ...ik ben nu van dat woord zingen afgestapt... Um, en klank maken is veel correcter, dus we eens even te vertalen, de kracht van authentiek klank maken, klank van moment die modaliteit met de wereld verspreiden en dat was haar intentie en wij hebben gewoon gevaren op die intentie um, en in het begin heb ik echt mogen ervaren hoe het is en dat is een zalig gevoel dat je ondernemer mag zijn voor een energie die zichzelf stuurt. Je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen, eigenlijk alleen mee te surfen en, en uit te voeren wat je te doen hebt.
0: Ja, je kwam dan op plekken waar in andere landen de muziek veranderde. Je nam stukken van die muziek op in die landen en die energie werd dan uitgestuurd. Ja. Waar mensen dan een online programma konden volgen rond authentiek geluid maken... Maar de geluiden die jullie maakten om dat te ondersteunen, die waren internationaal, omdat je internationaal in beweging was.
1: Ja, precies. Ja, we hebben heel Europa rondgereisd, we hebben een, een tent gekocht. We hadden eerst haar, uh, haar familie gevraagd om uh, een beetje uh, te sponsoren voor een mobiel home. Maar vanuit dat uh, hele het clashen tussen de, de wereld van de ingenieurs en het, het toen nog, nu is dat anders, maar toen nog totaal onbegrijpen van waar Karen eigenlijk wou mee bezig zijn. Waar zij voor stond, was dat een grote nee. Het was heel pijnlijk um, toen. En uh, hebben we gewoon gezegd, oké, okay, maar dan kopen we een tent en gaan we en vertrekken we. Mobiel studiootje, micro, klein pianotje en uh, we waren weg. En uh, ja, de vogel gefluit die je hoort op de sessies, zijn dus geen sample, maar zijn de echte vogels. <laughs> ja. En ja, de, de invloeden van de natuur, van de, van de culturen, um, zitten daar allemaal in. En dat was een ongelooflijk mooi jaar. We leefden op, op wolken, ja.
0: Ja, het is een verhaal dat je niet kan faken, hè. De puurheid en de echtheid, maar ook de rauwheid... Ja, de
1: sessies volgden ook uh, ons eigen trajecten. Dat is een sessie uh, um, ergens in de twintig. De my Song to the Whale. I my song. Op een gegeven moment was Karen... We waren toen op Lagomera, het eiland. En... Um, Karen had heel veel schrik om te sterven toen. Dat kwam plots heel intens naar boven. Onze buur toen uh, in het huisje waar we zaten... dat was een vrouw die haar man net had verloren aan kanker. Dus dat was daar een en al rond die, die zaak. En die vrouw speelde toevallig blokfluit. Um, en ze was met een vriendin en die speelde ook blokfluit. Dus de, die hebben dan blokfluit ingespeeld op die track... En dan uh, zijn we met een bootje gaan varen, hebben we effectief Walvisjes tegengekomen. En, dus, en dan die song, My Song to the Whale, waarin Karen zingt, uh, I'm Scared to Die, en de klanken van die walvis ook daarin. I sing my song to the ja, dat zijn sessies die, dat is, daar, daar zit zo'n diepgang in, zo'n waarheid, dat maak je niet twee keer.
0: Hoe is het nu met jou?
1: Ja, de moeilijke vraag. Gelaagd. Ja. Nu en nu. Wel goed, omdat ik hier nu zit. En, en ik vind het fijn om erover te spreken. en Dat doet goed. Dus nu, goed. Als je met nu bedoelt tegenwoordig, is het al veel moeilijker. Hè? Ik, ik, ik. Kijk, de, de waarheid is dat dat... Eh, Karens dood was keihard. Um, ook het aftakelingsproces was keihard. Ik wens het niemand toe. Omdat je, je neemt verschillende keren afscheid. Hè. Tijdens het aftakelingsproces is, is, die, is die persoon niet meer de Karen die je, die je ervoor kende. Dat is echt al een ander iemand. Je komt volledig in de zorgrol terecht. Dus, waar ik sowieso eigenlijk vier jaar lang heb ingezeten, maar in veel mindere mate. So for... Maar in die laatste maanden is dat, uh, is dat echt eenzijdig zorgen. Um, dus daar is al een heel andere dynamiek. En dan effectief tot het, tot het bittere einde. Um, ...en ondanks al hoe hard dat het is, heeft het zoveel schoonheid. Een schoonheid die, uh, ja, die van een andere orde is, dat je eigenlijk niet kunt, kunt uitleggen. Mensen gaan dat misschien moeilijk begrijpen die dat niet hebben meegemaakt, maar... ...ja, een geboorte is, is heel mooi... ...omdat het enerzijds uiteraard nieuw leven is en iedereen is blij maar ook omdat het gewoon magisch is, hè? dat er een wezen daar plots is. Wel, de dood is, is eigenlijk ja, er is plots een wezen die niet meer is. Um, maar net zoals voor de geboorte dat wezen er toch ook al is, is ook na de dood het wezen daar ook nog. Um, en hoe dat dat gebeurt, um, zowel bij geboorte is er heel veel te doen. De doula's en de, de alternatieve zien daar rond het kan zo mooi zijn in geboorte was Karen haar dood ongelooflijk mooi. Er zijn daar toevalligheden, niet toevalligheden gebeurd, waardoor het eigenlijk zo was dat een uur nadat zij gestorven is, dat er 16 mensen waren. Dat is zo door het leven ons gegund geweest. Dus er was echt een community uh, die... ...nadat haar mama haar helpen wassen heeft... ...we hebben haar naar beneden gedragen in een linnen doek ...en, en de mensen waren er... ...een paar mensen was zongen... ...en een paar goede vrienden, familie... Uh, ...we hebben klank gemaakt, we hebben gezongen... ...dan heeft ze daar drie dagen in een kist in de living gelegen... ...een hele mooie kist... ...Karen Hield van schoonheid, esthetiek... ...en het was prachtig... ...en hebben we er drie dagen, drie nachten gewaakt... ...en ja... ...dat is van een schoonheid aan een andere orde... ...hoe dat pijn en schoonheid... ...niet eh, uitsluitend hoeven te zijn... Dat ...heb ik mogen meemaken... ...en ook dat is een ervaring... ...dat ik voel dat ook... ...een geschenk is van Karen... ...en dus hoe is het nu met mij... ...ja... Het ...is allemaal aan het nawerken... Aan het, aan, het, ...aan het niet uit te deinen... ...maar voor te deinen... ...er is een storm geweest... ...en nu heb je nog die golven... En die golven zijn bezig. En terwijl moet ik natuurlijk verder leven, heb ik dan een bedrijf dat wij samen hebben opgericht. Dat ik, dat ik zo goed en zo kwaad als mogelijk probeer te sturen met de energie die daar voorhanden is. Um, heb ik ook uh, mijn eigen zielenverlangens. Die er ook al waren tijdens de relatie met elkaar. Waarin ik voelde van nou ja, sommige van die verlangens... We gaan niet gaan samen met elkaar, want dat is niet iets wat zij samen met mij wil doen. Dat is niet wat zij wil doen met haar leven. Uh, dus in dat opzicht, raar, raar gezegd, is er ook weer een ruimte aan het komen. Dus al die dingen samen. Ja. En het verlies is het verlies. Daar kan je niets mee doen buiten het ondergaan. En dat heeft zijn eigen... Uh, ...manier... ...om zich aan te melden.
0: Dank u om het te delen.
1: Ja. Ik kan niet goed... ...mijn verlies uh, laten zijn... ...in bij van ander. Dat is vaak een privé aangelegenheid. Dat wel. Ja het is een soort deel van mezelf die ik uh, gelukkig kan laten zien aan mezelf en dat kan heel intens zijn dan dan kan ik met mijn knieën op de grond vallen, al huilend, luid huilend dat ik dan een deel van mezelf is dan te halen dan te observeren en dan sta ik daar te kijken naar dat wenend mens en dan zeg ik, wauw ik heb die ik zie die vrouw Dood graag. Ja.
0: Wat is jouw verlangen op de weg vooruit? Waar verlang je naar? Misschien is er zelfs een stip op de horizon waar je onderweg naartoe bent.
1: Ja, ik, ik, ik verschiet van mezelf eigenlijk dat ik uh, dat nu zeg maar eigenlijk toch wel naar een, uh, naar een gezin ik, ik wist dat eigenlijk niet dat, dat gezinsverlangen was er niet met Karen vermoed omdat dat ook niet in de kaarten zat we hebben nooit, kinderen waren zelfs geen optie, dat was ja, tijdens dat ze ziek was is dat, zou dat ook vrij onverantwoord geweest zijn maar dat was ook daarvoor geen optie en, en de goh, heel de relatie met Karen stond echt in het teken van heel, een aantal heel specifieke zaken, er was eigenlijk heel weinig ruimte voor andere zaken, ons leven was heel gedefinieerd ik denk omdat we ook voelden van er is weinig tijd dus we moeten er het maximum uit persen en dat hebben we ook gedaan dat hebben we ook gedaan
0: want je vroeg een stuk voordat we de opname begonnen, omdat je langs de living passeerde hier bij mij thuis en twee van mijn kinderen aanwezig waren. Zei je af, hoe oud was je bij de geboorte van je eerste zoon?
1: Ja, ik weet het goed opgemerkt, ja. Ik zei:
0: 30? Heb je dan een reflectie van. Oei, ik ben 35?
1: Niet oei. Nieuw, maar wel, ik ben 35. Ja. <laughs> ja. ja. En dat zal komen als dat komt, ik zit daar niet naar te, ja. naar te streven, maar als je zegt: waar verlang je naar? Ja, dat is nu wel een plotse verlangen dat mij is overvallen. Ik, het, is, het voelt een beetje aan als een biologisch iets, misschien, ik weet dat niet. Ik ken te weinig mensen die. ...die met verlies te maken hebben... ...ik, ik heb dat ook niet zitten zoeken... Zo. ...ik kringen ben wel uitgenodigd geweest... ...voor zo'n groeperingen en zo... ...dat roept mij niet... ...maar ik vermoed dat er toch wel een link moet zijn... ...tussen dan het verlies... ...en iets biologisch dat in gang schiet... ...dat moet iets oud zijn... ...dat lijkt me toch wel logisch... ...dus ik uh, probeer me daar ook niet slecht over te voelen... Um, ...ja... Hmm. En dat is één verlangen, en daarnaast is er, is er een, een dieper verlangen, die minder nu is dan wel al heel lang, al sinds klein kindje, dat er toch bepaalde, um, een bepaalde realisatiedrang in mij zit. Zaken die ik voel, dat heeft allerlei vormen al aangenomen in mijn fantasie, een school, in, uh, tegenwoordig meer in, in de IT, uh, met, met technologie te maken dat heeft vorm gekregen van, ja, van van muziek een muzikale parcours dus er zit, zit, zit een bepaalde visionair in mij niet visionair per se in de vorm, maar van, vanuit een gevoel van een, een betere wereld die mogelijk is en dan bedoel ik niet per se across the board voor iedereen maar toch Bepaalde tools aan te brengen, bepaalde tools te realiseren, um,
0: ja, die mogen dienen. Hoe mag Songdance evalueren voor jou? En het voordeel is dat je het zelf mag doen, dus. <laughs> Think big, feel free.
1: Ja. Ik ben een samenwerker en uh, voorlopig, hoe dat ik mij nu voel, ga ik dat heel rustig aan doen. Retreats, ik wil een aantal retreats geven die echt ervaringen bieden. Die iets bieden dat, dat mensen uh, nog niet hebben meegemaakt. Dus niet de, de typische retreat op een, uh, in een centrum. Dat heb ik een aantal jaar gedaan, is heel fijn, maar nu echt ervaringen.
0: Je sprak van Zuid-Afrika?
1: Zuid-Afrika in de Kruger National Park.
0: Hoe gaat dat dan in jouw verbeelding?
1: In mijn verbeelding? Dat is eigenlijk al vrij af in mijn verbeelding. <laughs> Dus uh, het heeft natuurlijk ook te maken dat, dat we een partner hebben met Songdance in Zuid-Afrika en zij heeft net een concessie gekregen waarbij ze mag um, iets doen wat tot nu toe niet gedaan is in Kruger en dat is namelijk een tented camp opzetten uh, helemaal in de heart of Kruger dus niet in een vaste structuur maar in een mobiele structuur die daar maar een aantal maanden per jaar mag staan er zijn rigoureuze uh, dossiers voor moeten ingediend worden om onderzoeken naar uh, impact toe enzo. In Kruger Park. En dus op een riverbed um, staat dat kamp met de dus tenten. Dat is wel luxueus, die tenten, hè, omdat natuurlijk het publiek dat daarnaar komt heeft toch een zekere verwachting. En wat ik daar vooral zie, is de... En dat is iets wat anders heel weinig gebeurt in Kruger. Alles is met jeeps, maar ik vind dat zo afstandelijk... Daar gaan we met Rangers op Walking Safari. Dus te voet. Uh, wat een heel ander gegeven is natuurlijk, gezien het feit dat je daar iedere dag leeuwen tegenkomt en uh, dat er nu niet eenmaal uh, toch wel <laughs> geen katjes zijn. Uh, maar om dan zo dicht te komen te voet, zal de mensen automatisch, vermoed ik, zo zie ik dat toch, in een, in een tribal reflex brengen. Naar verbinding met elkaar toe, naar vertrouwen, naar ook hoe ze zich gaan. Want in een jeep ben je nog altijd de westerling die daar een beetje rond gaat rijden. Hè? Dan ben je de toerist. Maar als je daar wandelt, dan ben je mogelijkse maaltijd voor die leeuw. Kan je niet van onder. En dan, dan, dan komt er een andere dynamiek, denk ik. En als we dan gaan klanken maken, en als we dan, ja, dan denk ik dat we toch in een ervaring zitten van een andere dimensie. En dat de mensen daarna dan s'avonds lekker eten in de tent krijgen, oké, okay, so be it. Dat hoort dan bij ook het kostenplaatje, dat, dat is dan één pakket. Maar uh, daar is het mee om te doen, om die Ja, ik,
0: ik ben met Expeditieleiderschap een paar keer naar de Marokkaanse woestijn getrokken, de Sahara. En ik vertelde het jou daar straks al, ik heb twee van jouw online sessies daar opgezet. Dus jij was er een beetje bij zonder dat je het wist... En dat was fantastisch, omdat het instinctieve ja, gevoel, brein, het buikgevoel, zo werd aangesproken als je echt vijf dagen, vijf nachten in de woestijn zit. Dus ik kan mij meteen iets voorstellen in het Krugerpark. Gaat het er zeker komen? We zijn het al of zouden we bespreken. Het, het
1: gaat er zeker. Komen. Het gaat er komen. Ik heb vandaag nog gebeld met Lista, de dame ja. daar in Zuid-Afrika. Want ik voel
0: dat we mensen gaan enthousiast maken. En ja. dan denk, maar wacht, het, het gaat, het gaat er, doorgaan. Het gaat doorgaan.
1: Het zal doorgaan in uh, ja, april of
0: mei volgend jaar. Ik ga je bedanken voor het gesprek. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat een vervolg zich opdient.
1: Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Misschien moeten we links en rechts wat vocal sounds toevoegen die van jou zijn. Mm. En het gesprek zo integraal mogelijk behouden. Mm. En tegen de mensen zeggen: Watch for the sequel. En als dit je interesseert, dit was de trailer. <laughs>
1: Ik denk meer nog dan over te vertellen, valt er vooral veel te beleven. Dus als het één vervolg zou mogen zijn, is mijn wens dat de mensen die nu luisteren en die zeggen, hm, dat interageert mij, die op een of andere manier de mogelijkheid kunnen komen van het te ervaren. Zij het in een workshop, een retreat of via ja. een
0: online programma, maar... Hè. Rijk uit, zou ik zeggen. Waar vinden mensen jou? Songdance.co En hoe fijn zou het zijn in mijn verlangen en dromen... Dat wij zeggen, ook binnen de community die mij kent, kom maar af. En Jacob zal er ook zijn. En we weten niet precies wat we gaan doen. Maar het gaat transformerend en plezant zijn. Dat is zeker. Voilà, kom maar af. Kom maar af. Yes. Je bent Welkom.